0: La transformación digital crece a pasos acelerados. Por ello, educarnos en competencias digitales es esencial para destacar en el mundo laboral.
1: En Contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en Contacto con vos.
0: Bienvenidos a este podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje. En el capítulo de esta semana conversamos sobre la importancia de las competencias digitales, especialmente en estos tiempos que a causa del COVID-19 la demanda de profesionales expertos del sector digital seguirá aumentando notablemente. Nuestro invitado para comprender mejor este tema y su impacto es don Roberto Sazo. Máster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Essex, Inglaterra y Doctor en Ingeniería de Software de la Universidad de Oxford, con más de 40 años de experiencia profesional en Tecnologías de Información, además Presidente del Club de Investigación Tecnológica y Organizador y Curador de TEDx Pura Vida. Don Roberto, bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme, mucho gusto estar aquí
0: Gracias por acompañarnos Don Roberto, siendo las competencias digitales aquellas que implican el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo el aprendizaje y hasta nuestra interacción como sociedad ¿Por qué es tan importante que empecemos a desarrollar desde la cuota tanto personal como de país mejores competencias digitales?
1: Sí, como usted dice, Vigenia, obviamente el, la pandemia vino a acelerar el proceso de digitalización, la gente, las empresas y los países, es. cada vez es más necesario interactuar por medios digitales, cada vez es más necesario, y esto cuando termine la pandemia no va a cambiar, ¿verdad? Porque ya la gente, este, las tecnologías que estamos usando ahora durante la pandemia tienen ratos de estar con nosotros, lo que pasa es que la pandemia está acelerando la adopción y, y producen y que este, trabajar en la casa es mejor que ir a la oficina. Tal vez no todos los días, ¿verdad? después vamos a volver dos o tres días por semana a la oficina, pero volver todos los días a la oficina y perder dos horas diarias viajando, desde ya hasta eso no va a volver a suceder nunca más.
0: Y en realidad ya veníamos en un proceso de cambio, simplemente es que a través de esta nueva situación por la emergencia sanitaria se aceleró, podríamos decir.
1: Eso es exactamente lo que está sucediendo. El, dicen que la mejor manera de derrotar la resistencia al cambio es cuando no hay alternativa. El, había mucha gente, gerentes, ejecutivos, directivos, que pensaban que, que no se podía trabajar en la casa. Y ya nadie le dice a usted que no se puede trabajar en la casa si ¿sí? usted es un trabajador del conocimiento. El, el, pero la digitalización alcanza mucho más allá, ¿verdad? La digitalización va a alcanzar al, al, al señor que vende las verduras, va a alcanzar a todas las pulperías, va a alcanzar a los agricultores, a todo el mundo. O sea, es inevitable.
0: Don Roberto, ¿y cuáles son esas habilidades digitales que podemos buscar? y desarrollar para ser más competitivos laboralmente. ¿Cómo podemos y debemos empezar a aprender más de estas habilidades, teniendo en cuenta que ya no pertenecen exclusivamente al mundo de los programadores y las ciencias, como antes lo veíamos, ¿verdad?
1: Eso es correcto, sí. Yo cuando empecé a programar hace, no le voy a decir hace cuánto, pero hace mucho, <risa> el, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda y solo había una computadora en el Ministerio de Hacienda, y costaba millones de dólares, ¿verdad? ¿no? Eh, para que vea lo que ha cambiado el mundo en, de, lo voy a decir, en 48 años. Pero el teléfono mío hoy en día es 58 mil millones de veces más poderoso por dólar que aquella computadora del Ministerio de Hacienda. Es un número que no, a mí no me cabe en la jupa. 58 mil millones de veces. Es un número muy, muy grande. Y eso ha sucedido ahí, en 50 años. Muy, muy rápido. Pero es cierto, ¿verdad? Hoy en día... El, el mundo digital no es de los programadores, el mundo digital es el mundo, es el mundo de todo el mundo y tenemos que aprender a aprovechar estas tecnologías. La pandemia ha venido a acelerar ese proceso de adopción. Las tecnologías se han venido desarrollando a una velocidad exponencial, por eso es que mi teléfono es tantas veces más poderoso que la única computadora que tenía el gobierno Hace 50 años.
0: Y que le costó una millonada.
1: Le costaba, eran como 7 millones de dólares de aquella época, que debe ser, no sé, como 30 o 40 millones de dólares de hoy. Es increíble. Pero entonces sí, o sea, tenemos que, que aprender. A... Yo escribí un artículo hace muchos años, tal vez unos 20 o 25 años, que era digitalizémonos. Y es muy fácil decir digitalizémonos. O sea, para alguien que ha trabajado toda su vida en tecnología estar siempre buscando y curioseando, curioseando y tocando y probando. Eso es muy natural, pero la mayoría de la gente está muy contenta de hacer las cosas de la manera en que las hace siempre. Cosas tan sencillas como comprar entradas de papel para ir al cine, o para ir al teatro, o para ir a un concierto. Eso es totalmente eh, ineficiente, carísimo e innecesario, ¿verdad? El, el papel es la, la principal enemigo de la digitalización la cantidad de papel que gastamos es increíble, o sea en, en el siglo XXI vender impresoras sigue siendo un gran negocio cada vez menos yo creo que la pandemia le va a poner un freno a eso verdad cada vez es menos donde encuentro uno, y yo la semana hace poco me encontré un caso donde me, yo cada vez que me piden firmar un papel de puño y letra me echo un pleito yo tengo firma digital y la ley dice que la firma digital es equivalente a la firma de puño y letra y es más segura. Entonces, este, las cosas venían cambiando despacito, pero la pandemia hasta aceleró un montón ese cambio. Ese cambio para mis nietos es mucho más fácil que para mis compañeros del colegio, ¿verdad? Es, 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 es inversamente proporcional a la edad, a la facilidad del cambio, ¿verdad?
0: Pero El no pero podemos usarlo es. como excusa, ¿cierto?
1: No podemos usarlo como excusa. Incluso hace 20 años que me fui yo con toda la familia a vivir al extranjero, de mi papá que tendría bastante más que lo que tengo yo ahora, no, parecido a lo que tengo yo ahora, y este, se aprendió a comunicarse por correo y por y hasta videoconferencia. El Skype existía hace 20 años. O sea, este asunto de trabajar por Zoom, esto no es nuevo. Esto tiene años de años de estar aquí, pero si usted, algo que a mí me, me divierte montones es ir a, a ver los reportes de la bolsa de valores, Zoom, Zoom vale, ayer calculé, creo que eran 30 veces el valor de American Airlines, y, y American Airlines tiene activos por no sé cuántos millones de dólares y tiene no sé cuántos miles de empleados y Zoom hey, debe ser 20 más en un garaje, ¿no? es increíble o sea pues de repente el, el mundo y, es, y eso no no se va a devolver ¿no?
0: y en esa misma línea ¿cuáles son los sectores que más están demandando estos perfiles y qué tan preparadas están las empresas y pymes de Costa Rica inclusive para hacer frente a estos cambios ahora que muchos se han visto en la necesidad de innovar y aumentar sus competencias digitales vea que usted me está diciendo son posiblemente sea 20 empleados en un garaje y ahorita es una de las empresas más exigentes y más demandadas en, en, en este proceso.
1: Sí, el, hay, hay algunas eh, profesiones que son fácilmente digitalizables, ¿verdad? O sea, todos los servicios profesionales y los abogados y los contadores y eh, todo el que trabaja sentado en un escritorio. Donde la cosa se empieza a complicar un poquito es cuando eh, atendemos clientes. Somos una pulpería, por ejemplo, ¿verdad? O somos este, jardineros, o somos los diseñadores. Esa es otra área también facilísimo de digitalizar, ¿verdad? Pero yo tengo una hija, por ejemplo, que es instructora de pilates y, y, de ahí, y tiene tiempos ella de que... Ella tiene un estudio, pero tiene un montón de clientes que desde hace años viven en el extranjero. Ahora todos los, todos los clientes viven en la nube, viven en algún lado, ¿verdad? El, pero es, es, yo creo que el reto más importante de la digitalización es, como dice usted, para las pymes, ¿verdad? Que son gente que tiene, son empresas que tienen menores posibilidades de invertir, tienen menores posibilidades de contratar y tienen las mismas necesidades de virtualizarse, de digitalizarse. Por suerte, existen también desde hace años un montón de servicios. O sea, la tecnología ya no hay que comprarla. La tecnología se contrata como un servicio. Uno paga mes a mes este, por la, y, y si la calidad del servicio no es buena, pues dejo de pagarla, ¿verdad? Entonces, uno puede comprar toda clase. Yo quiero un app, lo contrato en la nube. Yo quiero un sistema de inventarios, un sistema de contabilidad, un sistema de, de todo, hay, como en botica, ¿verdad? Y, y con una tarjeta de crédito usted puede estar funcionando en 20 minutos, es increíblemente rápido ¿no? El, pero las pymes sí tienen que dedicar un poquito de tiempo a aprender, a estudiar a investigar, la información cómo se, se, cómo se entrena uno digitalmente de una manera obvia es en la, en la nube en, en Google hay, 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 hay lo que llaman MOOCs ¿verdad? son Massive Online Open Courses entonces, hay cursos de todo. Usted puede conseguir los cursos de MIT, los cursos de Stanford, los cursos de cómo hacer, un, hacer queques. Usted, usted puede aprender cualquier cosa en línea. Hay que dedicarle un poquito de tiempo para buscar las cosas, pero la cantidad de material didáctico que hay ahí para aprender en línea es realmente grande y es realmente asombroso. Habiendo dicho eso, estos cursos en línea... Y hay, hay muchas empresas muy famosas como Coursera y otras, ¿verdad? Tienen un porcentaje de deserción del 85%. Se matriculan cientos de miles de personas para llevar un curso y el 85% no tienen la disciplina de terminar el curso. Porque estudiar en línea, sí, estudiar en línea es fácil. Aprender en línea o certificarse en línea es difícil. Hay que tener esa disciplina. Igual que usted va a la oficina y, y, y en la oficina hay gente y hay cosas y le dicen y le hacen y le preguntan y le dan y le piden y, y al fin usted produce el trabajo. Irse uno solo para la casa y tener la disciplina de producir lo mismo que uno producía antes, es, de ahí, es, es disciplina. Alguien una vez me dijo que en un país donde no hay ejército la disciplina es muy escasa. Yo no sé si tendrá algo que ver con la falta. Yo sé que en el ejército enseñan en disciplina, pero no sé si tendrá, pero en Costa Rica la disciplina es escasa. Habiendo dicho eso, ojalá que uno de los subproductos de esta pandemia sea mayor disciplina, porque aquí la gente que le va a ir bien son a los disciplinados. ¿Disciplinados para qué? Para aprender. No hay mejor momento para ponerse a aprender algo nuevo que, por, que cuando perdiste el trabajo, que cuando no puedes trabajar porque te tienen encerrado, cuando no puedo hacer nada más. Entonces, tengo las posibilidades de aprender y como le digo, el, el, el INA es obviamente una fuente de aprendizaje muy grande para todo el país, pero hay muchísimas otras fuentes de aprendizaje una fuente de aprendizaje que lo acompañe a uno un poquito, verdad que le ayude a uno con esa disciplina puede transferirle una enorme cantidad de conocimientos en un periodo de tiempo muy corto lo, lo principal yo creo o sea, yo, yo siempre vuelvo a ver a las generaciones menores. ¿verdad? La, para las pymes, lo que yo siempre he recomendado es que pídale a sus hijos, a sus nietos que le enseñen. Y eso funciona, eso funciona con toda la pata. Un, un, un muchacho de 15 años le enseña al papá y al abuelo cómo conectarse a internet y cómo hacer la factura electrónica y cómo hacer la declaración del impuesto del valor agregado en dos
0: toques. Básicamente entonces, don Roberto, adquirir habilidades digitales es aprovechar las redes para aprender, construir y comunicarnos más allá de lo que los medios tradicionales lo permiten y obviamente hacer un uso eficiente de la inmensidad de recursos que Internet y la tecnología pone a nuestro alcance. Leía, por ejemplo, un artículo hace poco, es más, hasta la misma plataforma LinkedIn, por ejemplo, que ponen tantos este artículos interesantes de este tipo y ponían que inclusive una gran población adulta es, es la que anda detrás de temas más, más de capacitación y todo, porque sí se puede, o sea, no es que no se pueda. A veces es un temor entrar a la parte de competencias digitales porque lo relacionamos con lo complicado, como decíamos antes, ¿verdad? Era, era el mundo de los programadores y ahora realmente es nuestro día a día
1: Sí, eso, eso es correcto el, la idea de seguir aprendiendo para siempre el, el modelo aquel de que uno iba a la escuela 11 años, después iba a la universidad 4 años y después se consiguió un trabajo, trabajaba 40 años, se pensionaba encantado de saludarlo eh, eso, eso ya no va a suceder ¿verdad? nunca más eh, así es y, a, y a para mucha gente, sobre todo los adultos, digamos de mediana edad, la idea de, de suspender, de, de ir a estudiar otra vez, o sea, el, el estudio y el aprendizaje la gente lo asocia con algo doloroso, con algo no agradable. Y eso es culpa de, de la educación de antes. ¿verdad? Todavía hay mucha de esa educación que, que, que no es agradable, el proceso, el proceso de estudiar y sobre todo el proceso de aprender. Y eso es un grave impedimento para poder adquirir estas nuevas capacidades que necesitamos para el siglo XXI, ¿verdad? El, recientemente vi un... Me llamó mucho la atención algo que llaman educación móvil. Y yo dije, ¿cómo educación móvil? Eso no tiene sentido. ¿ver? El teléfono solo sirve para perder el tiempo, no para aprender. Y entonces me encontré realmente con educación móvil. Esa educación es, es eh, contenido didáctico diseñado para el teléfono. No es lo mismo que un contenido didáctico diseñado para la web que es responsivo, o sea, que se puede utilizar en el teléfono, sino que es diseñado para el teléfono. Es personalizado, es participativo y es grupal. Vea qué vacilón. Agarran el contenido, qué sé yo, de un curso de estudios sociales o un curso de... No sé, ...de programación o cualquier curso... ...agarran un curso y lo parten en pedacitos... ...de dos minutos o de cinco minutos... ...entonces le dan un video a usted sobre... ...estudios sociales de octavo año... ...un video de dos minutos y después... ...le pasan un formulario y le hacen unas preguntas... ...después usted entra a un grupo... ...y discute y conversa con compañeros... ...y después este, le hacen otras preguntas y ya después está usted listo para el próximo video de cinco minutos y esto está resultando sumamente exitoso, sobre todo entre adultos, porque se puede consumir en el bus, se puede consumir en el Evice, se puede consumir en la soda, y la gente anda siempre con el teléfono, entonces en vez de perder el tiempo en redes sociales se puede aprovechar el tiempo para realmente aprender, y este método didáctico eh, pedagógico parece ser muy efectivo, sobre todo con adultos dicen que los niños lo pueden utilizar pero una vez que ya puedan leer y escribir bien ¿verdad? el problema de la educación de preescolar en tiempos de pandemia es un problema que no se ha no
0: Don Roberto vamos a realizar una pequeña pausa y en breve continuamos para identificar algunos de esos nuevos empleos que pronto se tendrán que diseñar ante la automatización ya regresamos
1: no te vayas, en breve seguiremos en contacto.
0: Con el objetivo de impulsar la reactivación económica del sector turismo, el INA facilita su página web como un banco de recursos para todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En la página www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatú.
1: La llave del progreso Esta
0: es la mejor manera de mantenerse actualizado Esto es En Contacto Don Roberto, ¿nos podría identificar algunos de esos nuevos empleos que pronto se tendrán que diseñar ante la automatización que indiscutiblemente se va a dar o ya se está dando en muchos trabajos? Sí,
1: obvio. Eh, hay, hay muchos trabajos nuevos que están sucediendo relacionados con, por ejemplo, inteligencia artificial. Hay que entrenar a la inteligencia artificial. Hay que aprender a interactuar con la inteligencia artificial. ¿Qué, qué, qué quiero decir por interactuar? O sea, dejar que la computadora me ayude dice por ejemplo que en el futuro muy cercano un médico que haga un diagnóstico sin consultar a una inteligencia artificial lo van a poder acusar de malpraxis el, el, ese tipo de cosas ¿verdad? El, pero hace, hace unos meses o tal vez el año pasado una periodista me preguntó ¿cuáles son los, los trabajos que no se han inventado? Dice, no se han inventado, ¿cómo voy a saber yo cuáles son los trabajos que no se han inventado? pero Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial empezó en la industria textil, ¿verdad? Eh, con, con los telares que permitían producir telas como las que conocemos hoy con una máquina, en vez de a mano, ¿verdad? En ese tiempo, el, los trabajos, por ejemplo, de diseñador no existían. La ropa no se diseñaba. La ropa era todo de un solo color, la idea de hacer ropa de colores y diseño de moda, eso era totalmente ajeno, nadie nunca había pensado en nada igual el trabajo de electricistas no existía, las fábricas no existían ni, ni se diga de los ingenieros industriales ¿verdad? todo esto sucedió a partir de hace cientos, 200 años tal vez que empezaron las primeras máquinas uh, los primeros telares en aquella época <coughs> eh, hubo una resistencia feroz contra la tecnología, contra los telares. De ahí viene el término los luditas, que iban y, y destrozaban los telares con, con mazo ¿no? duda. Eso está empezando a suceder hoy en día. Recientemente leí que el sindicato de choferes se opone absolutamente y contundentemente contra los automóviles autónomos. Y los automóviles autónomos no son ciencia ficción. ¿verdad? Eso está sucediendo. Sí. Right. En, en Costa Rica yo creo que hay 60 mil personas registradas en la caja del seguro cuyo trabajo es chofer pero vemos otro millón y medio de personas que ejercemos la, la función de chofer o que sea solo para uno mismo ¿verdad? bueno todos esos trabajos van a, van a desaparecer y eso no va a existir el trabajos nuevos yo creo cada vez más van a tener que ver con la experiencia del cliente trabajos nuevos van a ser en los lugares donde la, la tecnología y la automatización le va a costar más, son trabajos que tienen que ver con empatía, tiene son trabajos que tienen que ver con, con relaciones personales. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, siempre dicen que a las enfermeras les va a ir mejor que a los médicos. El ese tipo de cosas, la humanidad se va a volver más humana. Y, y todo el, el trabajo que una máquina lo puede hacer, de es que lo haga. Es complicado, es un tema muy complicado, ¿verdad? porque lo que sucede ahora, que no sucedía hace 200 años, es la velocidad con la que se está desarrollando la, la tecnología, y, y por eso yo siempre digo que el término de cuarta revolución industrial es, es engañoso, porque esta no es una revolución, porque las revoluciones terminan, y después de una revolución hay un periodo de calma y las cosas se asientan, y por decir un periodo de paz, ¿verdad? Esta revolución, la cuarta revolución industrial, eso nunca va a terminar. La tecnología no va a dejar de desarrollarse a de velocidades exponenciales. La misma definición de velocidad exponencial quiere decir que cada vez va a seguir siendo más rápido y no hay nada que nos haga suponer que algún día se va a detener.
0: Leía en, creo no, que en Sálvese quien Pueda, antes Oppenheimer, precisamente en eso mismo que usted nos, nos comentaba que, por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer puede ser eventualmente eh, dado por una máquina y va a ser trabajo del médico, este, darle ese soporte más bien al paciente de enfrentar lo que está sucediendo y de explicarle el proceso realmente al que se va a enfrentar en cuanto a síntomas, a la parte emocional, pero el, el, el dictamen como tal posiblemente se lo va a dar una máquina, un robot.
1: Eso, eso, claro, si ya en este momento, hay software, eh, por ejemplo, analizando imágenes médicas. TACs, MRIs, eh, ultrasonidos, rayos X, todas esas imágenes médicas las puede analizar un, un software y sobre todo diagnosticando o ide identificando, encontrando cáncer en la imagen, le ganan a cualquier doctor, siempre. O sea, ya la precisión del software y esto, o sea, hace cinco años todavía la máquina no le ganaba a los doctoras ahora le gana parejo siempre ¿verdad? y ese digamos doctor, entre comillas que analiza imágenes médicas está disponible 24 horas al día, 7 días por semana usted solo necesita algún técnico que tome la imagen en algún lugar del planeta y se la mande a él y él le, él le va a dar un diagnóstico más preciso que el del mejor radiólogo y hasta donde yo sé para convertirse en radiólogo hay que estudiar como 10 años, ¿verdad? Qué susto, ¿verdad?
0: Podemos decir, don Roberto, que entonces en este momento deberíamos de ser responsables cada uno de ver su trabajo y ver qué tanta posibilidad hay de que nuestro trabajo sea un trabajo que pueda caer en esa automatización y de esa forma empezar a ver qué áreas podría yo desarrollarme para precisamente ir adelante a esa situación que eventualmente se me puede presentar en mi trabajo actual, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo creo que eso es mucho más productivo que irse a protestar a la Asamblea Legislativa para que no hayan vehículos autónomos. ¿no? Es un proceso que enseña muchísimo. Y la gente que lidera esos procesos son gente que va a liderar otros procesos. Y eso va a seguir hasta siempre, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo exactamente eso. Usted encuentra cosas de su trabajo que las puede hacer una máquina. Ayude para que lo haga la máquina que usted va a encontrar otras cosas que hacer que agregan más valor.
0: Hablamos de que nos enfrentamos a la importancia de reforzar las competencias digitales de las personas trabajadoras y no podemos ignorar inclusive que aún hay carencia en nuestro sistema de personas que no manejan inclusive habilidades digitales básicas o donde no están llegando algunas tecnologías. Desde la perspectiva laboral y de educación, ¿cuáles son las principales brechas digitales y retos que debemos enfrentar?
1: El, el principal reto que está enfrentando el país en este momento, eh, de hace algunos años, y, y yo hablo y escribo mucho de eso, es la infraestructura digital. Hay muchas cosas que la gente puede y debe hacer. ¿verdad? La gente debe ir a, como decíamos antes, buscar la automatización, buscar los nuevos conocimientos, buscar las nuevas herramientas. Cada vez que alguien le dice a uno que es posible hacer tal o cual cosa, de ir y probar, ir y tantear es muy barato, o sea, es una manera increíble de aprender, estar bajando nuevas aplicaciones, buscando nuevas maneras de hacer las cosas eh, eh, y ahí va uno aprendiendo estar conectado todo el día sí, yo creo que estar conectado todo el día es bueno estar conectado todo el día hablando paja o, o perdiendo el tiempo en redes sociales, eso no es bueno pero hay muchísimas otras cosas que uno puede hacer, ¿verdad?
0: Don Roberto, ya para ir cerrando desde la perspectiva de competencias digitales, ¿cuáles son las lecciones más importantes que nos ha dejado esta pandemia y en qué debemos prepararnos para el futuro?
1: Lecciones importantes de comp en competencias digitales es que nada hacemos teniendo las competencias si no tenemos la infraestructura. ¿verdad? Es igual como que tengamos todos los mejores carros del mundo, y, pero tenemos las calles hechas leña. De eso, eso no ayuda mucho, ¿verdad? Yo creo que en Costa Rica las competencias digitales, sobre todo en las nuevas generaciones, son bastante buenas. Y, y por eso es la, la, los números de penetración eh, digital, ¿verdad? O sea, el hecho de tener tantísimas conexiones de Internet móvil muestra que la gente lo quiere usar y la gente lo sabe usar. El, el hecho de que lo use en el teléfono y no en la casa, o no lo puedan usar en la casa, eh, eh, eso es un, un mal... Un mal signo de cómo lo estamos desarrollando es una brecha importante que debemos resolver. Donde sí veo problemas serios de competencias digitales es en las generaciones mayores, ¿verdad? En lo que llamo, podemos llamar eh, gente de edad media, gente que ya tiene 20 años de estar trabajando, 25 años de estar haciendo lo mismo, de la misma manera, acostumbrarse a la idea de que el mundo está cambiando de noche, por decirlo, o sea, porque cambia muy rápido, mi trabajo puede desaparecer, o por lo menos tengo que estudiar otro montón de cosas, para, o sea, eso es muy difícil. Para darle una idea, yo, yo entré a la universidad en el año 71, y la última vez que fui a una reunión de compañeros, un compañero me dijo que lo habían hecho redundante, porque había venido un ingeniero nuevo que trabajaba en Excel, y, y él no trabajaba en Excel y, y, y perdió el trabajo. Eh, ¡Qué fregado! ¿no? Eh, este, no hay, es que no, no hay vuelta de hoja. La gente tiene que adaptarse, tiene que aprender. Pero la ventaja es que es muy fácil aprender estas nuevas destrezas. Están disponibles. Se necesita disciplina y se necesita entender que tenemos que hacerlo. Y la idea de que no hay mejor momento en tiempos de pandemia cuando hay muy pocas otras cosas productivas que podemos hacer es, es una época que podemos y debemos aprovechar para aprender cosas para capacitarnos, para entrenarnos para el nuevo mundo que va a estar al otro lado de la pandemia.
0: Don Roberto muchas gracias por su tiempo y por habernos colaborado para aprender más de este tema tan importante que es las competencias digitales y los retos para los que debemos estarnos preparando. Muchísimas gracias
1: Muchísimo gusto
0: Regresamos la otra semana con un nuevo capítulo de En Contacto. Hasta la próxima.
1: Este y todos los miércoles a las 4 de la tarde estaremos En Contacto con vos. En Contacto.